0: ¡Hola! Esto es Happy Life, yo soy Claudia Álvarez y estoy muy emocionada de comenzar este podcast. Nuestro propósito con este espacio es que puedas tener a la mano información valiosa que te pueda ayudar a encontrar tu camino hacia la felicidad. En este canal encontrarás información
1: útil referente a diferentes temas que tocaremos en nuestros workshops. Así que, si te quedaste con ganas de revivir esta fantástica experiencia de conocerte un poco más, bienvenido.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este workshop. Ser diferente no significa ser diferente. Mi nombre es Marlene Ramírez. Me gustaría saber cómo están, chicos. ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal los estudios? De repente, fue una semana cargada, con estrés, con ansiedad. Sí, coméntenme por el chat. Igual los voy leyendo por aquí. ¿Qué tal su semana? Cuéntenme. Una semana, de repente, relax... Una semana retadora, dice Fernando Melo, ahí con las full ventas, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, por aquí igual les voy leyendo, chicos. Vamos participando. Fernando Melo lo dice una semana muy retadora. Mi semana, la verdad, sí, lo he sentido un poquito cargada por el trabajo, por los estudios también, pero ahí vamos, siempre con una actitud positiva, ¿no? Semana muy ocupada, dice Carlos, recién llegado de la empresa, cansadísimo, pero nos dimos tiempo para entrar a este workshop, me parece increíble. Por aquí igual los voy leyendo también, lleno de trabajo, cansadísimos, ¿verdad? Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí. ¿Sí? Igual por acá. Este espacio, la verdad, que fue creado con mucho cariño para todos ustedes. Quiero que sea un espacio seguro, ¿sí? En la cual nos permite dar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, sin temor a ser juzgados, ¿sí? Sin temor de repente al, ¿qué dirá mi otro compañero si doy mi punto de vista? ¿No? De repente si muestro una opinión diferente a la otra persona, ¿qué pensará? Mejor no, ¿qué miedo? Mejor no hablo. No, quiero que sea un espacio totalmente seguro. Esa es la idea de hacer workshop, poder aprender también de ustedes, ¿correcto? Voy a comenzar haciendo esta pregunta. ¿Qué entendemos por ser diferentes? ¿Sí? Los voy leyendo por el chat, de repente alguien quiere activar su micrófono, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿Sí? ¿Qué entendemos por la palabra ser diferentes? ¿Les viene algo a la mente quizás? Ser auténtico, dice Fabián. Ser individual, ser único. Y somos único a nuestra manera. Eso me gusta, ¿eh? ser único a nuestra manera. Me gusta mucho ese, esa frase que ha empleado Yuliño. Por ahí somos 26 personas estamos conectados. Sí, me gustaría que todos participemos para que sea full activo este workshop. ¿Sí? Marca personal, dice Renio. Genial, tu marca personal, ¿no? ¿Qué más? ¿Somos único? Me quedé con, esa, con ese comentario. Somos único a su manera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué nos, qué nos da a entender la palabra ser diferentes? Pueden activar su micrófono, ya saben, o pueden escribir por el chat. ¿Sí? ¿Qué entendemos por la palabra ser diferente? Tener un plus adicional a los demás. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Un plus adicional a los demás? Tener cualidades especiales que nos distinguen a los demás. Dice María Pereda, genial. ¿Qué más? Me gustan las ideas que estamos teniendo, ¿ah? ¿eh? Genial. Tener cualidades diferentes, ser auténtico, ser único de nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. De amar, incluso, ¿no? De, de diferentes tipos de manera diferentes gustos que tenemos. ¿Qué más? Por ahí también los voy leyendo. Genial, me gustó. Entendemos, chicos, que en este mundo hay diferentes tipos de personas, ¿no? Cada uno... Con su punto de vista diferentes, con sus maneras de vestir diferentes, con culturas diferentes, incluso diferentes partes del Perú, diferentes costumbres, diferente manera de pensar, de actuar. Pero se han puesto a pensar en qué momento el hecho de ser diferentes se ha convertido, quizás, en una cultura, pues, por así decirlo, en una cultura de odio, quizás. Donde muchas veces el ser diferente, yo tengo muchas veces que maquillar lo que siento sin, que, sin temor que esa persona de repente dañe mis sentimientos. Sin que ese grupo de personas, grupo de familia, de amigos, no me acepte por ser como soy. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿En qué momento ser diferente se ha convertido en algo, algo lleno de maldad, lleno de burlas, incluso lleno de burlas? De repente, el hecho de ser de, de, de la sierra, de la selva, te presentas a un grupo, ya eh, generan comentarios muchas veces estereotipados, prejuicios, prejuicios también que enmarcan mucho en la sociedad. ¿Se han puesto a pensar por qué sucede esto? Gerardo dice, realizar ¿se han puesto a pensar por qué sucede esto, chicos? ¿Por qué esta cultura de odio cuando somos diferentes? Sí, quizás puedo decir, yo tengo mis gustos diferentes, ¿no? Tengo eh, mis cualidades diferentes, no hago daño a nadie, pero ¿por qué esa persona quizás no me acepta? ¿Por qué esa persona se burla de mí? ¿No se ha puesto a pensar eso? Hablemos un poco de estereotipos. Hablemos un poco de estereotipos. Los estereotipos vienen a ser imágenes, constructos, ideas, que muchas veces sí está aceptado por la sociedad. Ya sea conscientemente o inconscientemente. Nosotros en realidad nacemos con ese chip, ¿no? Ese chip desde el nacimiento, ¿sí? Incluso, mira, voy a poner un ejemplo práctico, desde el baby shower, ¿no? Nos invita un amigo a un baby shower, eh, vemos la tarjetita Rosadita, y nos vamos a la fiesta Todo un show rosado Con cositas de princesitas y bueno, Nosotros ya tenemos la idea Como es rosado Atribuimos que va a ser mujer ¿Verdad? Cuando es hombre, ¿no? Con carritos por ahí Espaditas, color azul Ya atribuimos que va a ser hombre Por los mismos eh, pensamientos estereotipados Que nosotros tenemos Incluso que está aceptado por la sociedad ¿No? Como podemos ver en esta imagen eh, esta imagen nos debe entender la mujer que está en la cocina, ¿verdad? Y el hombre pues está leyendo su periódico, nos debe entender, hay un mensaje detrás de, este, de esta imagen, ¿no? Que la mujer puede ser para la casa, ¿no? Y el hombre puede ser el que manda en el hogar, por ejemplo, por así decirlo, que manda en el hogar, el hombre puede ser la persona que tiene que trabajar y la mujer quedarse en casa con los hijos. Ahora en la actualidad se sigue viendo lastimosamente, pero antes era aún más. Antes las mujeres, como han podido ver, no podían eh, tener un cargo político, no podían tener un cargo de repente de jefatura, porque siempre decían que la, esa, la, este, para este puesto la mujer no va, va el hombre. Sí, Pero como estos pensamientos totalmente estereotipados, que en su sano juicio podemos pensar que nosotros está bien, Pueden generar de repente un sinónimo de violencia, ¿no? Aquí hablamos obviamente de la violencia de género, pero eso es ya otro tema, ¿sí? Y podemos ver aquí, por ejemplo, he puesto algunos, algunos, algunas frases que solemos utilizar. Solemos utilizar algunas frases, que me digan que no. Siempre tratamos, de repente, lo hemos utilizado ya sea en el trabajo, con los amigos... De repente puedes decir, bueno, yo lo utilizo porque es mi amigo, de broma, ¿no? Pero se han puesto a pensar el mensaje que hay detrás de estas imágenes, de estas frases, que solo cuesta en realidad algunas, porque hay un montón, un montón de imágenes, un montón de frases que nosotros día a día lo empleamos. Por ejemplo, calladita te ves más bonita. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de esa frase? Calladita te ves más bonita. Los voy leyendo por el chat. ¿Qué creen que marca esta imagen? Esta frase. Calladita te ves más bonita. Como que la persona que está ahí no puede dar su punto de vista, quizás. Que no cuenta con su opinión, dice Yulina, exactamente. Que no cuenta con su opinión. Como que si tu opinión no tendría valor para mí. Que yo lo que hablo va a ser aquí. Y eso sucede muchas veces en las relaciones de pareja. Incluso en el trabajo. En la familia también. ¿Correcto? Y aquí hay otra frase que dice, pareces un hombre con el cabello corto, ¿no? Cuando una mujer se corta el cabello chiquito, nosotros ya tenemos ese pensamiento estereotipado ¿no? Eh, parece hombre. Incluso emplean otros términos también. Otros términos más raciales, ¿no? Grace dice, limita a la persona no dar una opinión porque no es importante, claro que sí. Nos hace como que, no nos hace valer lo que sentimos, ¿Sí? Hay otro también, ese trabajo es para hombre, ¿no? Eso sucede muchas veces en, en los trabajos, mayormente cuando hay cargas pesadas, de repente que te implica tener más fuerza, dicen, ¿no? Necesitamos un, eh, necesitamos personal de preferencia hombre, ¿no? Son como que frases ya sexistas también, ¿no? Se han puesto a pensar el mensaje de violento que hay detrás, se han puesto a pensar en eso. Grace dice: Somos prisioneros de los estereotipos. Exactamente. Lastimosamente, como les había comentado, nacemos con ese chip. Incluso los pensamientos vienen ya desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, es sí complicado cambiar de repente esta situación, con todo el mundo. Pero yo creo que cambiando nosotros, empezando por nosotros, a ser consciente de lo malo que son esas frases, a ser consciente de la discriminación, de los estamentos estereotipados, podemos dar un giro todo eso. ¿Sí? Otra frase también que he puesto acá, tú eres el hombre de la casa, como que tú tienes derecho a aportar quizás, y la mujer en la cocina con los hijos. Y otra frase que siempre también lo escucho, eres, tú eres hombre, no deberías llorar. Incluso eso, esas frases... Que a mí la escuchaba con mi mamá, ¿no? Cuando mi hermanito de repente, no sé, quería llorar o, o hacía sentir menos lo que estábamos haciendo, ¿qué te pasa? Tú eres hombre, deberías llorar, ¿no? ¿Qué creen que hay detrás de esta, de esta frase? Que tú eres hombre, no deberías llorar. ¿Qué alude? Que los hombres son siempre fuertes, que no tienen sentimientos, que no tienen derecho a sentirse mal, ¿creen ustedes? María dice, incluso el machismo no solo afecta a las mujeres, también afecta a los mismos hombres, exactamente, ¿sí? Exactamente, ah, incluso, eh, yo me voy, yo siempre pensé eso, ¿no? Existe, obviamente, eh, la violencia del hombre y la mujer, ¿no? Pero del hombre como que da, eh, por el mismo hecho de su ego, como dice María también, con el mismo hecho de su ego, hace que se calle. ¿No? por el mismo de los pensamientos estereotipados que tenemos en la sociedad de decir, oh no, yo soy hombre, yo soy fuerte y no tengo derecho a sentirme así, entonces me callo lastimosamente también existe la violencia del hombre pero no es muy divulgado por el mismo hecho del de miedo ¿no? ¿qué va a pensar de mí mi vecino? ¿qué va a pensar de mí mis amigos cuando yo denuncio que soy víctima de violencia de parte de mi esposa, de parte de mi pareja? Mientras la violencia de la mujer ya se ha normalizado, por así decirlo, se ha normalizado de que obviamente que es algo malo, que sí, tenemos que cambiar, pero sí, ya se normalizó. Y el tema del hombre es por, por no mostrar debilidad, ¿sí? Por no mostrar debilidad. Entonces son, imagínense, cómo estos pensamientos estereotipados eh, arraigan de repente a un sinónimo de violencia, sinónimo discriminatorio, ¿sí? Hablamos también un poco de la diversidad cultural, ¿sí? Cada persona es un mundo diferente, cada persona es, siempre lo digo así, es un tesoro por descubri descubrir, ¿sí? Pero la diversidad cultural, ¿qué viene a ser? Es una variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico, sinónimo, es el sinónimo de esto sería que nos debe enriquecer, ¿no? De conocer las distintas culturas, distintas costumbres que hay en todo el Perú, porque nos vamos a centrar aquí en el Perú, pero ¿cómo es el hecho de de repente ser de la selva, de la sierra, ha generado una burla? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Cuando se han presentado de repente a un grupo de amigos y dijiste, ah, mira, yo soy, eh, por así decirlo, provincial, no me voy a Lima y todos se empieza, ah, mira, ese provincianito, ¿no? Te empiezan a mirar con otros ojos, te empiezan a mirar con ojos, sí. ¿les ha pasado alguna vez? ¿Les ha pasado alguna vez cuando se presentaron y dijeron de dónde son o de repente tener rasgos morenos? ¿Nos hemos sentido rechazados por la sociedad? les ha pasado esto quiero que este espacio como les había indicado sea un espacio seguro donde podamos eh, intercambiar ideas hacer valer lo que sentimos porque muchas veces no tenemos ese espacio no tenemos miedo a ser juzgado cuando queremos decir algo entonces la idea de todo este workshop es sentirnos seguros crear un espacio de seguro seguros sí entonces la pregunta era alguna vez se han sentido así indiferente por, por el, la raza que son, el test o de dónde son. Les voy leyendo, chicos, por el chat. Yo les cuento un caso. Yo, eh, bueno, he nacido en la selva, ¿no? Eh, estoy aquí desde el 2015, desde, sí, 2015. Cuando llegué, me acuerdo, bueno, me fui a la universidad, todo, me presenté y dije que era de la selva. Y todos, bueno, no todos, algunos, pero el hecho de que uno diga algo, el otro también genera risa total para todos, ¿no? Decían como que, ah, mira, eres de la selva, ¿no? Entonces tienen ese pensamiento estereotipado y dicen, ah, no, las mujeres de la selva son fáciles. Ah, no, no, las charapitas son así. Entonces, ¿cómo esta, ¿cómo esta diversidad cultural ha transversado quizás a una cultura de odio y de rechazo? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Hola, Marlene. Hola, ¿cómo estás? Sí,
2: yo este, no le he vivido, pero en, en un tiempo cuando trabajaba para una empresa que mayormente esta empresa eh, se dirigía a lo que era a la selva, ¿no? Eh, las chicas, Ajá. las trabajadoras son de la selva, ¿no? una era y, y se y se veía demasiada porque era de la selva eh, ya las ya los choferes o ya digamos algunas personas de administración como que le eran más confianzudos con sí, ella ya. simplemente por ser sí, el, el hecho de la de selva, selva no eh, obviamente que a, a mí me trataban con respeto pero a ella no y eso es que eso incomodaba tanto que yo a veces sí sí, ¿no? les decía y qué confianza, ¿no? Y me ponía, no, me, aparte que me daba ironía Y uh -huh, me, sí. en dos ocasiones discutí, ¿no? Por esos casos, ¿no? Y suele pasar, ¿eh? Suele pasar en muchas personas O en muchas chicas eres? Eres? O no solamente, no solamente las mujeres eh, también, también en el caso de los hombres, porque, por ejemplo, en los hombres que son de tabalosos Pues normalmente tabalosos es una zona donde los chicos son homosexuales y bueno ya les tratan con otro tipo, ¿no? y los chicos se avergüenzan bastante, ¿no? porque les hablan así o porque son así o les comienzan a hacer interrogantes que que no que no les compete, ¿no? a esas personas, ¿no? pero quieren averiguar, ¿no? quieren saber y se nota la expresión, se nota el rostro bastante de estas personas, ¿no? que
0: sienten y por un comentario a veces un comentario de una persona ya todos es como que una colectividad, ¿no? Una, un hilo todos piensan a pensar diferente y creen que es lo normal, pero no se ponen a pensar cómo es que le puede afectar a la otra persona, qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede estar pensando también. O Me no da sabes mucho... de dónde viene ¿a? o no sabes cómo es la situación donde yo de Me repente. Da mucho gusto que, que tú dijiste, no, o sea, como que tú cortaste, eso, oye, para, lo que sea, ¿qué te pasa, no? Me da mucho gusto porque siendo una más del montón no, también. Y, y yo
2: recuerdo que yo le enseñé a ella a defenderse. Le digo, cuando alguien te venga a hablar así dile atrevido ¿qué te pasa <ríe> yo recuerdo mucho que le enseñé a esta chica porque era muy joven y, y recién entraba su primer trabajo y, y venía de la selva y ella era una chica huérfana entonces ese aprovechamiento que tenían porque la, la niña era muy linda era muy linda pero no era tampoco ni una chica suelta sino que como se dieron a enterar que era
0: de la selva simplemente sí, Exactamente por lo mismo pensamientos estereotipados que tenemos en la gente de la selva, la gente de la sierra, no solamente sucede con la gente de la selva, también la gente de la sierra, ¿no? Que se sienten a veces por, el, por cuando te presentas a un grupo, no, mira, soy de la sierra, te dicen, ¿no? Empiezas a generar de repente alguna burla, te, hay bastantes frases que, que siempre suelen emplear, pero no se ponen a pensar cómo es que, puede, qué es lo que puede estar pensando la otra persona, qué es lo que debe estar sintiendo, ¿sí? Y aquí también vamos a hablar de un tema de un grupo, la verdad, este grupo muy vulnerable, ¿sí? que es LGTBI, cuyas siglas es lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual. ¿Sí? Es importante eh, saber diferenciarlo. Muchas veces incluso la palabra gay se ha hecho como sinónimo de burla. Cuando dices, ¿no? ¿Qué gay eres? Detrás de ese comentario hay como que un signo de debilidad. ¿No? Entonces, es importante también eh, aprender la diferencia. ¿Sí? El hecho de saber informarse, también tú estás atribuyendo a que esta, toda esa cultura de odio quizás lo cambiemos por una cultura de respeto. El primer paso, creo yo, para entender todo esto es saber informarnos de una manera correcta. Si no lo hacemos, pues vamos a seguir siendo más del montón. Cuando alguien emplea un término, yo me voy a reír por el mismo hecho de que no estoy informado, ¿sí? Entonces, vamos a, a ver cuál es la diferencia de todo esto. Empezamos con lesbiana, ¿sí? Es una mujer que siente atracción emocional hacia otras mujeres. ¿sí? Es decir, yo, Marleni, ¿sí? tengo atracción, por, eh, en este caso, por mi amiga Karina, ¿no? Entonces, puede ser me considero en el grupo de lesbiana, ¿correcto? Gay, es un hombre que siente atracción emocional, sexual hacia otros hombres, también se puede ver en el caso de las mujeres, ojo, ¿sí? Transexual es un término utilizado para agrupar, denominar al conjunto de personas que, están, que son transexuales, transgénero, transgénero, donde muchas veces tienen que y, y, estar en, en términos quirúrgicos, para eh, sentirse aceptados, sentirse queridos. ¿sí? Está también el grupo de bisexual. Son personas que sienten atracción emo emocional y sexual hacia otras mujeres y ¿sí? hombres. Y luego está el grupo intersexual, que es la anatomía intersexual, de las personas donde los estándares culturales quizás no se, eh, no se eh, adecuan a los estándares culturales definidos por el cuerpo femenino y masculino. ¿sí? Eh, hace dos días había visto una entrevista, una entrevista a cargo de un activista, de activista de, de este grupo LGTB, donde hizo una referencia muy bonita. ¿sí? Dijo que hay que, entender, hay que entender el ser humano como un texto, que puede ser leído de diferentes maneras de acuerdo al contexto él ha clasificado cuatro puntos supuestamente que se clasifica el ser humano todo este grupo LGTBI el primero son los atributos sí, los atributos obviamente que te definen los genitales ¿no? imagina lo, cuando, lo que tú naces pero esto esto no expresa lo que tú sientes no expresa lo que tú sientes, están los atributos, ¿sí? El siguiente punto habló también de la identidad de género, es lo que uno siente que es, por ejemplo, si mi atributo, yo nací con atributo de mujer, pero si no me siento mujer, me siento hombre, sería mi identidad de género, ¿sí? Entonces, vamos haciendo un resumen, atributos es lo que nosotros nacemos, ¿No? Estamos, obviamente tiene que ver con los órganos genitales, pero no es lo que yo siento. ¿Sí? La identidad de género es cómo yo me siento, cómo yo me reconozco. Nací hombre, pero no me siento hombre, me siento una mujer. ¿Sí? Habló también el otro, el otro punto muy importante de la expresión: cómo uno se muestra ante la sociedad. ¿Sí? Yo nací mujer, por ejemplo pero me siento hombre, como yo me puedo mostrar a la sociedad. Me he visto como hombre, quizás actúo como hombre. ¿sí? Y otro punto habló también de la orientación. Él lo puso a la orientación, lo clasificó en el término de corazón. ¿sí? Lo puso en la orientación que es el corazón. Porque aquí tú decides a quién amar. Tú decides tus relaciones afectivas y tus relaciones sexuales. ¿Sí? Ese punto me pareció muy importante, muy, muy interesante que habló este activista. Su nombre es, si me olvide, su nombre es a Acer Santa María, que justamente clasificó a este grupo con cuatro puntos. Como les había mencionado, atributos, la identidad de género, la expresión y la orientación sexual. ¿Sí? Eh, aprendemos a vivir en un mundo sin etiquetas. Aquí me gustaría eh, nombrar a Wendy Ramos. Ella es una comunicadora social, es una clown que edita talleres. En uno de esos talleres, justo el taller se llamó eh, Aprendemos a vivir un mundo sin etiquetas, donde tú a veces te presentas ante la sociedad con todo el monumento que eres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy Marlene Ramírez, psicóloga, tengo diplomados, tengo especialidad dental, soy licenciada, tengo estudio entonces generas como que un monumento, y tú muchas veces te presentas ante la sociedad, ¿sí? pero llega un punto de que sientes como una carga, no cuando te presentas a la sociedad como psicóloga, sientes como una carga, la idea es sacarte todo el peso de encima y quedarte tú, quedarte tú, yo Marlene Ramírez, no tengo nada, yo, ¿cómo es que tú te vas a presentar a la sociedad ¿sí? como tú puedes ver a todos por igual muchas veces el, el hecho de crear un monumento ¿sí? tú ves a la otra persona como si con eso son chiquitito entonces ella en su charla dice que aprendamos a ver a la persona no por lo que tiene sino por su val valor qué es lo que puede ofrecer. Por lo que es, por su valor ¿Sí? Que muchas veces eh, El hecho de una Una figura que tú tienes de repente En tu cuerpo, ¿cómo te puede Atribuir una etiqueta también? El hecho, por ejemplo De tener tatuajes en todo tu cuerpo ¿Sí? Dices, ¿no? Esa persona tiene tatuaje A veces puedes pensar Es delincuente Esa persona viste Con una falda De la vida fácil pero no nos ponemos a pensar, a etiquetar, no nos ponemos a pensar que, qué es lo que puede estar pasando con una persona que tiene tatuajes. No nos ponemos a pensar si esa persona puede ser, de repente, un médico, un doctor. ¿Sí? De repente se puso tatuajes porque ha sufrido un accidente. Entonces nosotros tratamos, de vivimos en realidad, en un mundo en constantes etiquetas, en constantes etiquetas. Y muchas veces vemos a las personas por lo que tienen, no por lo que valen. Sí, es un, es un, es un taller muy bonito, así que este, igual está en el Internet para lo que puedan chequear, se llama Un Mundo Sin Etiquetas. ¿sí? ¿Ustedes qué creen, chicos? Eh, después de hablar toda todo esta, esta cultura que sabes que hemos creado de hoyo, resentimiento, de rechazo, ¿ustedes creen que... Cambiamos la situación poniendo nuestra, nuestro granito de arena o cambiamos nosotros. ¿Cuál creen que cambio sería lo ideal?
3: Hola Marlene. Hola, Hola, Hola
0: María.
3: Me sí, eh, A mí me parece súper importante lo, lo que has dicho, ¿no? Porque el hecho de eh, cambiar la situación o cambiar nosotros mismos es es como el primer paso realmente a un cambio, ¿no? Y, y creo que está en nosotros, ¿no? Independiente si los demás pueden tener sus propios pensamientos, sus propias etiquetas, ¿no? Eh, eso no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es lo que nosotros pensamos, creemos, hacemos, ¿no? Y cómo nos expresamos también. Eh, a mí me, me, la verdad sí me, me cuesta mucho todavía eh, entender, ¿no? Porque eh, hablamos de tolerancia, ¿no? eh, cuando, cuando lo que debemos decir es respeto, porque para mí y para todos, la palabra tolerar significa soportar algo que me afecta, pero que lo puedo soportar, entonces no entiendo cómo se puede usar ese término cuando de repente vemos a una persona que es distinta, que puede ser del LG, de LGTB, que puede ser distinta culturalmente, extranjero, eh, distinta simplemente, y decimos, bueno, hay que aprender a tolerar, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué nos afecta su modo de vivir? ¿no? O sea, no, 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 no entendería yo por qué usamos la palabra tolerar, porque realmente no nos, no nos hace daño, sino es simplemente uh -huh. respetar, respetar la forma que cada uno tiene de vivir y de, de vivir feliz porque cada uno tiene el derecho de buscar o de vivir como mejor le parezca obviamente sin hacer daño a las a los demás que ¿no? creo que ese es el sentido de felicidad y por eso también este tema está dentro de happy life no porque eh, si no soy feliz de repente con el, el sexo que yo nací tengo todo el derecho de, este, de repente, de, de expresar cómo me siento feliz. Lo que tú has hablado, la, la identidad de género, que es una cosa, y la expresión de género, que es otra. O sea, es, es, es el derecho de cada uno, ¿no? Entonces, hay que entender que esto va más allá de, eh, de, de, de pensamientos, eh, no sé, a veces piensan que porque es, es distinto, porque pertenece a, a, a LGBT, Yeah. es una persona pervertida, ¿no? esto está más allá de eso, ¿no? Es simplemente yeah, una eh, expresar, expresar que, que todos tenemos el derecho a expresar cómo nos sentimos. Y te comento algo más, eh, sí me, me llamó mucho la atención y me conmovió mucho, ¿no? Alguna, alguna vez que vi, vi algo por ahí, o, o, no recuerdo bien, que es qué difícil debe ser que una persona que se siente diferente es como que se siente atrapada en su propio cuerpo porque de repente nació hombre y, y se siente una mujer que no tenga el derecho incluso de ser reconocida como, como ella quiere, ¿no? Eh, por eso es que nosotros hemos implementado en la empresa el nombre social, ¿no? Si yo me siento, por poner un ejemplo, si yo eh, eh, me llamo María, me pusieron María en, digamos, en atención al sexo con el que nací, pero me siento Mario, este, que ni siquiera pueda... Pueda, pueda mostrarme como tal, ¿no? Porque, porque las personas me van a decir Tu nombre es María y así te pusieron piña tú, pues, ¿no? No te identificas Exacto, exacto Entonces, una cosa tan simple como esa ¿Qué estrés puede causar en las personas Que de repente este, ni siquiera pueden expresarlo, ¿no? Porque hay mucho temor al rechazo, a la no aceptación ¿O qué estrés puede vivir una persona que tiene que llevar una vida doble? En su casa tiene que ser uno por temor justamente al rector incluso de la misma familia, y fuera en el trabajo también tiene que ser una persona distinta, y de repente eh, en su círculo de, de, de más allegados pueda expresarse como tal, entonces es como que tiene una personalidad dividida, y debe ser un estrés constante lo que vive, porque por no poder expresarse libremente como tenemos la libertad todos los demás. ¿no? Si
0: sí, amar, mucho, muchas gracias María, si sí, amar con nuestras diferencias, si no hacemos daño a nadie, ¿No? Eh, María habló un tema una, hizo la diferencia que me pareció muy, muy interesante de que la palabra correcta sería respetar respetar lo que la otra persona siente lo que la otra persona piensa tolerar justamente significa soportar pero ¿por qué soportar? ¿qué soportamos si esa persona y no me está haciendo daño nada, no me está haciendo daño no está yendo contra mis derechos, contra mis pensamientos entonces la idea es respetar Respetar lo que la otra persona puede sentir. Si esa persona se llama María, si se siente Carlos, pues ok. Llamarlo como que cuando ella se siente ident identificada, llamarlo como Carlos. ¿sí? sí, justamente en la empresa, igual yo estoy en el área de selección, nosotros cuando llamamos a los postulantes, les preguntamos, ¿no? Este, oye, mira, ¿cuál es tu nombre? Eh, me dicen María, ¿no? De repente, eh, si sí, esa persona te dice, no, pero me gustaría que me llames Carlos, yo no voy a decir, no, mira, eh, por estándares de la empresa, tu nombre es Carlos. No, nosotros la empezamos a tratar como si fuera María. Y qué bonito, ¿no? Que las empresas ya tengan esa, esa cultura de inclusión, de respetar a las personas por lo que sienten, por lo que piensan. ¿Sí? Igual los voy leyendo aquí por el chat y dice creo que más allá de tolerar es aceptar. Aceptar es la meta. Aceptar y respetarnos por ser, lo, lo, ser los seres más valiosos que somos. ¿Sí? Creo, eh, y acá Leslie me escribe de acuerdo por el hecho de ser diferentes, no es para que te toleren. Nada que ver, ¿no? Sino para que te respeten y valoren, valoren por lo que tú eres. ¿Sí, chicos? Entonces, cambiar la situación... Hola,
1: Hola Leslie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo tuve Hola. la Bueno, hoy en día es mi mejor amigo Y compadre uh -huh. Él es gay ¿vale? Uh -huh. eh, pero en la empresa en la que yo estaba Su carrera de él es arquitecto ¿Vale? Él estaba en una empresa de ingeniería En la área este, de administración A él le costó mucho Tener que salir Digámoslo así como mayormente lo dicen Del closet, ¿vale? Le costó mucho Porque okay. su, su familia era uh -huh. una fami Es una familia muy Muy pegada a las cosas religiosas Muy pegada claro,
0: a, el, a los valores, catalanes.
1: ¿no? Sí, muy no. pegada a los valores Entonces, aceptarlo Les costaba Y obviamente su familia cuando se enteró eh, Renegaba de ello de que, de que él Sea así, pues uh -huh. Les chocó en la empresa en la que estaba, cuando yo me di cuenta de ello, eh, se lo pregunté, se lo dije, tú eres gay, ¿verdad? Le dije, Era mi amigo, en esa, muy, bueno, mi compañero, todavía no mi amigo, me comentó que sí, pero que no se lo voy a comentar al ingeniero, es decir, a mi jefe. Obviamente que a él le costó mucho tiempo, trabajamos como cuatro años juntos en la empresa, uh -huh. mucho tiempo tener que decirle al ingeniero la verdad, hasta que... A mí eso no me pareció porque sí sentía que él sufría y realmente uh -huh. ellos sufren para ser aceptados y yo percibía eso, que él sufría tanto en su casa, era un estrés para él tener que ser otra persona en su casa, tener que ser una, eh, la persona correcta en, en, en el trabajo y que no se enteraran de que era gay.
0: Difícil, con ¿no? sus
1: amigos, como dijiste, sus amigos más cercanos, uh
0: -huh. tener
1: que ser lo que él era realmente.
0: Maquillar muchas veces lo que sentía ¿no?
1: Exacto. Entonces, era yo lo veía que era sufrimiento para él, hasta que un día me de a conversar con mi jefe y la esposa de mi jefe y les comenté, ¿no? Y que debíamos de, de, de sacar eso en sí de, de la empresa, de, de perder ese pensamiento de que no, porque es gay, no puedes, no puede estar, era era uno de los pensamientos de mi jefe por ser una persona de 70 años, por ejemplo, de que sí. era muy arraigado su, su pensamiento, que el ser gay era como un pecado para él, ser, que un hombre no podía ser gay, no podía estar pensando de que puede ser mujer, hasta que se lo expliqué de una manera bonita de que él en realidad no quería ser mujer y no quiere ser mujer solamente le, tiene un sentimiento por un varón y le gusta a un varón y que debíamos aceptarlo tal cual y quererlo tal cual porque no está en realidad no le está faltando a nadie y créeme que con él he ido descubriendo un, un mundo que a través de él lo veo que Incluso las personas que son lesbianas, son gays, no te faltan en sí el respeto con su manera de amar a. a
0: las diferencias nos enriquecen muchas veces.
1: Exacto.
0: Aprendes mucho.
1: Aprendes, aprendes de una manera totalmente. Ves las cosas diferentes y aprendes de una manera totalmente diferente. Y te enriqueces, como dices. No, Ellos no te faltan en realidad el respeto. Tú vives tu vida como tú la quieres vivir y ellos también a su manera, sin faltarte el respeto. Y mira, sí. hoy en día él es mi mejor amigo, lo hice, padrino de mi hijo. Y créeme que, que son, creo yo, las personas que dan mucho más amor que una persona heterosexual.
0: Uh -huh. Perfecto, sí. Leslie. Entonces, me parece fabuloso de lo que hiciste, es apoyar a esa persona, ¿no? Porque me doy cuenta que con un granito de arena, que con tal que aportemos, este acá somos 35 personas conectadas, de las 35 personas que ya tengamos esta cultura inclusiva, que pensamos diferente, ya, ya generamos un cambio, ¿no? Quizás no vamos a lograr cambiar toda la situación, hacer lograr que todo el mundo piense igual que nosotros, pero sí podemos cambiar muchas veces eh, la situación en el contexto donde estamos, ¿sí? Qué bonito escuchar a Leslie, eh, por ahí también otra compañera que participó. ¿no? con su granito de arena ya hicieron grandes cambios han hecho sentir de repente a esa persona aceptada a esa persona valorada eh, han hecho sentir que hay personas que están dispuestos a ayudarte dispuestos a escucharte ¿sí? Eh, como ya les había mencionado compartir tu granito de arena con las personas más allegadas en casa, lo que podemos hacer con los hijos ¿no? hacer que ellos mismos eh, generen sus propios gustos ¿No? yo siempre le, le digo a por ejemplo a mi mamá que yo tengo un hermano que tiene seis años ya, en, que está en toda la edad de, 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 de género de aceptarse no mi mamá siempre lo que hace es comprar su ropa no, mira, te compré tu ropa entonces, si cambiamos ese chip quizás yo como madre voy a hacer que mi hijo eh, eh, no sé, acepte, que yo le acepte a mi hijo con sus gustos, eso no está mal no llevarle de, de repente a la tienda, a mi hijo Mira, ¿sabes qué? Escoge lo que te gusta Porque tú estás construyendo Tu identidad, yo no Al fin y al cabo, yo te voy a aceptar Por lo que es ¿no? Y siempre también, eh, hay un, un ejemplo Que yo también lo he vivido con mi familia De que mis primitos Empezaban a jugar o tocar Muñequitas, no esas muñequitas Y la mamá o el papá decía Oye, ¿qué estás jugando con, con, con esas muñecas? Tú eres hombre, deberías jugar Con, con carrito, entonces Imagínense cómo es que nosotros mismos hacemos que los pequeños, que los niños ya tengan esos pensamientos estereotipados. Ah, no, yo soy mujer, tengo que utilizar muñecas, tengo que utilizar eh, juegos de cocinita, ¿no? Entonces el mensaje que hay detrás, ¿se dan cuenta cuál mensaje hay de que Mujer, cocinita. Hombre, niños, ¿no? Hombre, carritos. ¿No? Entonces muchas veces eh, esos niños... Y acrecen con esos pensamientos, y ellos piensan que es normal. Y por eso es que vivimos totalmente en una cultura machista también. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos con los hijos, con los más pequeños de la casa. Empecemos en los colegios, en los trabajos, incluyendo una cultura inclusiva, no de tolerancia, sino de respeto. ¿Sí? De respeto. El siguiente punto es entender que cada persona es un mundo totalmente diferente. Las diferencias muchas veces nos enriquecen, ¿sí? Y antes de etiquetar, pensemos, porque no conocemos la historia que hay detrás de alguien. De repente, como dijo su compañera Leslie, ¿no? Su amigo, eh, por el hecho de ser gay, no era aceptado por su jefe. No era aceptado porque su jefe... Jefe decía que eso es el pecado, no son, o sea, son pensamientos que muchas veces quizás no podemos cambiar. Son personas que ya muy parametradas, las normas, parametradas a los valores. Pero si sí nosotros nuestro granito de arena podamos, podemos aportar algo y podemos cambiar la situación y, esa, y hacer que esa persona se sienta aceptada y feliz y escuchada, ¿sí? El tercer punto es entender que las diferencias nos enriquecen. Todas las personas somos un mundo diferente. Todos tenemos diferentes culturas, diferentes valores, costa, sierra y selva, con un mundo sin de, con mundo, con de, eh, descubrir, ¿no? Y cada cultura nos enriquece, cada forma de ser nos enriquece. Nos permite, qué bonito, ¿no? Nos permite tener diferentes puntos de vista, pero a la misma vez en la misma posición. Qué aburrido quizás sería el mundo si todas las personas pensaríamos diferentes, pensaríamos igual, seríamos igual, entonces, ¿qué valor aportaríamos? te han puesto a pensar eso? Entonces, hay que entender muchas veces que esas diferencias nos enriquecen, nos aportan valor, ¿sí? Punto número cuatro, entender que no todos van a pensar igual que tú, que siempre hay que tratar de escuchar, de respetar las opiniones lo que tiene la otra persona, Siempre hay diferentes puntos de vista en una misma posición. ¿Sí? Y el punto número cinco es aceptarte tal y como eres. Entender que tú eres un ser valioso y maravilloso. Que siempre va a haber personas dispuestas a escucharte, dispuestas a entenderte y a comprenderte cómo tú te sientes. ¿Sí? Y... Es el punto número 6, y esto es muy importante, es comunicar cómo tú te sientes. Generar de repente una red de amigos donde te permite tener toda la confianza para expresar todo lo que tú estás sintiendo en ese momento. Muchas veces el hecho de callarse, de reprimirse, genera más angustia. Genera más angustia, ¿no? ¿Sí? El hecho de eh, comunicarlo con lo que sientes tú, liberas y te sientes más tranquilo ¿sí? eh, te pones a pensar que no estás solo incluso que hay personas incluso que te aceptan tal y como eres ¿sí? Punto número 7 es aprender a poner límites saber identificar en qué momento debemos cortar ese tipo de relación no tengas miedo ya sea de pareja con tu propia familia incluso en tu trabajo ¿Sí? Si no te sientes de repente aceptado, te sientes que, que esa persona está contra de tus derechos, cortar ese tipo de relación. No tener miedo. Yo sé que es muy difícil, muy complicado, pero créeme que si tú cortas ese tipo de relación, tu paz mental eh, va a ser lo mejor. Como dicen, ¿no? Tú, vale más primero tu, tu paz mental antes de estar aguantando, soportando de repente... Una pareja que te humilla, ¿no? De repente un grupo de amigos que todos los días te estén molestando por lo que eres, que supuestamente lo dicen por signo de burla, pero si te afecta, entonces es momento de cortar ese tipo de relación, ¿sí? El siguiente punto es construir un lugar seguro con nosotros mismos, con la autoaceptación, auto ¿sí? Eh, Tú tienes que tener la idea que tú vales muchísimo. Aceptarte tal y como eres. El tercer punto es aprender a ser asertivos. Comunicarnos de una manera favorable. ¿Sí? Saber en qué momento decir no. No acepto tu opinión. Me molesta mucho en lo que tú puedes pensar de mí. ¿Sí? Y por último sería entender que los derechos de uno termina donde empieza lo de las otras personas. ¿Sí? Entender que si no cambias aquí con tu manera de pensar, de sentir, de actuar, nunca vas a mejorar el mundo. Como les había comentado, tú con tu granito de arena, tú puedes, créeme, que tú puedes aportar mucho. Quizás no puedes cambiar toda la situación, pero sí generar cambios. En diferentes contextos en la que tú te encuentras Apoyar a esas personas aceptar a esas personas ¿Sí? A vivir felices A entender que ser Diferentes no significa Ser indiferente, como dice el título ¿Sí? Y por aquí tenemos una imagen Que dice, ¿no? Es de una jirafa Y dice, mi rostro no sale en la foto Y el cocodrilo le responde, tengo una idea ¿Qué les inspira Esa imagen? ¿Qué es lo que sienten? Obviamente tiene que ver mucho con la empatía. Con la empatía de acuerdo, y ponernos en el lugar de acuerdo a las necesidades que la otra persona tiene. Y lo que hablamos acá también de respeto. ¿Sí? ¿Pero qué les inspira esta imagen? ¿Qué les da a entender? Sí, los leo. Igual pueden activar su micrófono. Oscar dice, eso me parece muy interesante, no sabemos su historia, eso define todo. ¿Qué les puede, qué, qué es lo que sienten al ver esa imagen? ¿Qué idea les da? Que todos se ponen al mismo nivel, ¿ya? Es la empatía de acuerdo a las necesidades que tiene la otra persona es ser empáticos No muchas veces es Siempre decimos, ¿no? Soy empático porque te entiendo O porque me pongo en tu lugar Pero la empatía va más allá Es ponerte en el lugar Es aceptar, respetar Lo que la otra persona siente Esa es la empatía ¿Sí? Igual los voy leyendo Y ahora les pregunto, ¿ha cambiado quizás eh, la manera de pensar? Con todo lo que hablamos ahora, ¿ha cambiado algo? ¿Qué es lo que hemos logrado aprender de este workshop? ¿Alguien quiere participar? De repente antes tenías un, otro pensamiento, y al escuchar este workshop cambió tu manera de pensar. ¿Qué es lo que logramos aprender?
4: Sí. Bueno, de, de empezar, o como he dicho desde el inicio que, que o, o la redundancia, desde que inició el workshop, ya muchos de nosotros teníamos alguna idea, ¿verdad? Solamente que a veces eh, no nos atrevemos, como en el caso de Jacqueline, que ayudó a, a la señorita a poder defenderse. A veces nosotros por temor a de que también ser agredidos verbalmente o con un insulto, eh, como que solamente observamos más no ayudamos o no aportamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, como, como se viene mencionando, o sea, los cambios se deben dar desde uno mismo para empezar luego, seguir con la familia y así poco a poco, dándole ejemplo, podemos ir cambiando para que puedan aceptar eh, diferentes culturas, razones, opciones, ¿no? Incluso este, vi por ahí que Grace mencionó que a veces hasta por las profesiones que esto es cierto, por la edad, etiquetan por el sexo, por la religión, a veces dicen, este, no, tú ya eres viejo o vieja para poder realizar ciertas actividades. O no, tú por ser mujer no puedes trabajar, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, en construcción civil o no puedes manejar una maquinaria pesada. Entonces, si nosotros desde un inicio a nuestros hijos les inculcamos ese tipo de pensamientos, ya van a nacer o ya van a crecer eh, parametrados con algunas cosas. Y por lo tanto van a creer que es algo normal y van así, van creciendo y van así a presentarse hacia la sociedad con ciertos, eh, con ciertos parámetros, ¿no? Entonces, definitivamente dejar de etiquetar es, la primera, eh, es el primer paso. Gracias, Isa, muchas gracias. Bien, bueno,
0: entonces, eh, quiero que pienses en casa, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer tú para aportar? Diferente, o sea, no podemos cambiar efectivamente todo el panorama, todo el mundo... Pero si nosotros eh, empecemos que el cambio con nosotros mismos, llenos de una cultura inclusiva, de empatía y respeto. ¿Sí, chicos? Entonces, llegamos ya a la parte final. Espero que les haya gustado. Cuéntenme por el chat qué tal les pareció. Si seguimos más con este tema, la verdad que este tema es muy extenso, que una hora no alcanza. Entonces, de repente, eh, próximo, próximo Happy Life, próximo workshop, seguimos hablando de ese tema. Cuéntenme si les gustaría... Igual eh, comentarles que estamos eh, transmitiendo en vivo por Instagram, no se olviden de seguirnos, estamos como happylife.rockethole. tenemos también eh, nuestro Spotify para que puedan entrar, tenemos diferentes áreas como de la felicidad, del amor, que estamos ya en el mes del amor, así que les invito a poder suscribirse, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense. Hola, te cuento que también nos puedes encontrar en Instagram Búscanos como happylife.rockethole Y síguenos que tenemos muchas sorpresas para ti que te van a encantar Ven y únete a nosotros
2: Esto fue Happy Life